0: Buenas gracias por estar con nosotros en esta segunda emisión de las noticias desde Culiacán, Sinaloa. Los saludo con mucho gusto también a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales del Facebook, las noticias de Peculiacán, Vámonos directamente a la información porque ya hay nuevo presidente de Estados Unidos, el número 46, el demócrata, demócrata Joe Biden, pues tomó protesta esta mañana como presidente de Estados Unidos, el número 46 de la historia de este país y ahí pues a lo largo al jurar el cargo en la ceremonia oficial de investidura ante las escalinatas del Capitolio y en medio de grandes medidas de seguridad pues comenzó este juramento con el que se compromete a preservar proteger y defender la constitución de Estados Unidos, la investidura se celebra con un público reducido debido a los protocolos por la pandemia y también un dispositivo intenso de seguridad, un dispositivo sin precedentes en la historia de ese país con hasta 25 mil militares desplegados en Washington. La ciudad está en máxima alerta desde que el pasado 6 de enero, pues seguidores radicales de Donald Trump asaltaran el Capitolio. Por cierto, Donald Trump no asistió al acto de investidura de su sucesor, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, pidió durante su discurso, discurso seguir el camino de la unidad para superar las múltiples crisis que enfrenta el país, porque sin ella, dice, solo hay amargura y furia. El presidente prometió que no volverá a pasar ni hoy ni mañana y aseguró que la democracia ha prevalecido tras el mandato de Donald Trump y definió la jornada como un día de historia y de esperanza.
1: Hey. Day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile, and at this hour, my friends, Democracy has prevailed.
0: Así que Dios ayúdame, dice Joe Biden al finalizar su discurso, juró sobre una Biblia que ha utilizado se ha utilizado con este fin durante toda su carrera política. Y si hubo un mensaje del presidente saliente Donald Trump, destacó que ha sido cuatro años increíbles de su mandato.
1: Cuatro years. Uh, we've accomplished so much together. I want to thank all of my family and my friends and my staff and so many other people for being here. I want to thank uh, you for your effort, your hard work. People have no idea how hard this family worked. They worked and they worked for you. They could have had a much easier life, but they just, they did a fantastic job. I just want to thank all of you, everyone. hope they don't raise your taxes. But if they do, I told you so. And you are amazing people. This is a great, great country. It is my greatest honor and privilege to have been your president. I will always fight for you. I will be watching. I will be listening. And I will tell you that the future of this country has never been better.
0: Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumpla con esta reforma migratoria.
2: En la campaña del presidente Biden, él ofreció llevar a cabo una reforma migratoria. Y yo espero que eh, se cumpla con ese ofrecimiento con ese compromiso, eso lo, lo espero.
0: Acompáñanos a una pausa, al regreso vamos a hablar de las vacunas de COVID aquí en nuestro país. En el Facebook, Manuel Valenzuela Dice, pobre señor Lugo contra dos enemigos Y un traidor en enlace deportivo ¿Quién es el traidor y quiénes son Sus enemigos, Manuel? Para ver qué nos dice al respecto, avisaid Carmen Córdoba, la señora Carmen Córdoba Dice, buenas tardes Lupita, soy la señora Carmen Te paso un mensajito de mi netecito Daniel Osvaldo De seis años, dice que qué mucho tan Saludos y bendiciones para ti para tu familia Yo le mando un besote muy grande A Daniel Osvaldo Gracias Daniel por estar siempre con nosotros y tu abuelita también que siempre está ahí al pendiente y mandándole porras al señor Lugo, gracias señora Carmen Córdoba y Daniel desde aquí te reitero un abrazote más comentarios tenemos Giselle Villa dice feliz ombliguito de semana Lupita aquí firme viendo el noticiero, gracias Giselle, Agoberto Madrigal, saludos de Peculeacán. y gracias a todas las personas que están con nosotros, pues qué opinan ustedes, ya hay nuevo presidente de Estados Unidos Joe Biden pues su esposa, Jill Biden, también eh, ha llamado mucho la atención porque es una mujer bastante, bastante preparada, es una mujer que va a seguir dando clases, es una maestra que incluso inunció, eh, inició sus eh, dando clases a alumnos de secundaria, pero a estas personas con eh, capacidades especiales, ella dice que va a seguir, que va a continuar brindando estas clases, ya veremos cómo se va acomodando esta situación ahora con el mandato de su esposo. Regresamos a las noticias ahorita, vuelvo al Facebook. a la información, ya se ha hablado de una reducción para nuestro país en cuanto al número de vacunas, de vacunas COVID, esto para apoyar también a países pobres, pero hay una buena noticia porque México recibió la sustancia activa para producir esta vacuna contra el COVID. Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que a las 4 de la mañana de este miércoles, cuatro para ser exactas, llegó el embarque a Granel que contiene un volumen líquido de cinco mil doscientos treinta litros de producto para posteriormente envasar la dosis de esta vacuna que podrían concluir en marzo. Se pretende obtener 77.4 millones de dosis del total de las vacunas que lleguen a México en las próximas semanas.
3: Este granel es un volumen líquido de 5.230 litros del producto de la sustancia activa de la vacuna. Y eh, no es, esto debe quedar claro, para aplicación inmediata, no es que de aquí del avión ya se puede poner la vacuna, como sí lo estamos haciendo en los casos de la vacuna que ya está envasada de Pfizer. El propósito de este granel es que llegue a la planta de Leomont, eh, empresa farmacéutica mexicana, en el Estado de México, donde seguirá el proceso de puesta en marcha de la línea de eh, envasado.
0: y también aclara que esta segunda dosis de la vacuna Pfizer no está cancelada ya que se cuenta con suficientes vacunas para aplicarse, además de las 130 mil para aplicarse en una primera dosis pero el Instituto Mexicano del Seguro Social está recibiendo quejas en esta etapa de vacunación, en esta campaña de vacunación, quejas del personal médico, el director general del IMSS Zoe Robledo dio a conocer que entre estas quejas se deben a que el personal ha manifestado pertenecer a la primera línea de atención a pacientes COVID y que no están en la línea en la lista, otra de las quejas es señalado a personal que no están en esta primera línea y sí están recibiendo la vacuna. La tercera queja más recurrente es que la persona tiene cita y no es vacunada. Al momento se está investigando las quejas para realizar la denuncia correspondiente poder determinar las consecuencias laborales que pudieran resultar.
3: 389 son al revés. Son personal que manifiesta Estar en la primera línea y que no han sido considerados para la vacunación. Esto es casi normal porque, pues, no todos, to, no todo el
4: personal, no hemos terminado de vacunar al personal de salud. Entonces, a algunos se les aclara pues, que es un proceso que se, que se va atendiendo y, y ya queda, queda bastante claro. Porque también ese número nos sirve para.
3: Aclarar y para dar más información. Entonces, son 389 personas que manifiestan yo soy parte de un equipo COVID y no me han programado. O 98 casos que son parte de un equipo COVID recibieron su cita, pero por alguna razón el día que le tocaba no lo vacunaron.
0: Y es que en esta etapa de vacunación pues no debemos estar relajándonos en cuanto a las medidas de sanidad que tenemos que seguir aplicando es lo que nos dice COEPRIS, esta campaña de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 debe ir de la mano del triángulo de la vida contra el COVID que consiste en mantener el uso de cubrebocas guardar la sana distancia con mínimo de dos metros, lavarnos las manos de manera permanente o bien si no podemos lavarnos las manos pues hay que estar aplicándonos el gel antibacterial que contenga por lo menos un 70% de alcohol. El titular de Coepris, Jorge Alan Urbina advirtió que sería un gran error pensar que la pandemia ha terminado con el inicio de la vacunación porque el virus se sigue propagando, muchas personas no muestran ningún tipo de síntoma pero pueden contagiarlo, mientras que en otros casos puede desarrollarse de leve a grave e incluso, como se ha visto, puede causar hasta la muerte. Afirmó que esta regla de tres salvavidas puede, se trata de una triada de medidas preventivas que brinda un nivel suficiente de protección frente al virus. Ya, ya en Mazatlán hay preocupación porque estamos a días de que inicie la Serie del Caribe. Ya las autoridades municipales dicen que van a estar muy atentos a que se cumplan las medidas de sanidad.
5: A un par de semanas de ser sede de la Serie del Caribe, en la llamada Joya del Pacífico Mexicano se ha despertado la preocupación de las autoridades ante el riesgo de un posible brote de coronavirus con la afluencia de visitantes al evento deportivo. Luis Terán Tirado, encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca Municipal, reveló que será retomada esta semana la supervisión del uso del cubrebocas en el malecón y otros puntos turísticos del puerto.
6: Regresando a tomar las medidas precautorias que se estaban tomando este, meses atrás. Eh, a partir de este fin de semana se inicia un operativo por covid en el malecón para que todos los, los presentes usen el cubrebocas y se va a supervisar el área de alimentos y bebidas también en todo Mazatlán para que se... Eh, ...socialice la sana distancia y todas las medidas como estaban antes. E estamos más preocupados por la serie del Caribe, que se, oh, no, no, que se evite sí. una propagación más grande o fuerte.
5: Señaló que todas estas medidas estarán dispuestas al reflejarse ya la demanda que tendrá el evento... ...en la ocupación hotelera que se registra para finales de este mes. Tenemos
6: ya un 42% de reservaciones dentro del marco del hospedaje y la capacidad de los hoteles... Me queda claro que se van a llenar los hoteles, se va a llenar el fin de semana. El 60% de la capacidad de los hoteles porque seguimos con el tema del COVID.
5: Terán Tirado sostuvo que a diferencia de otros destinos donde ya hay cierre de negocios y hasta el confinamiento, en Mazatlán la incidencia de casos por COVID se mantiene a la baja, pero con un llamado a la precaución. Y es así como Mazatlán se prepara para la máxima justa beisbolera de Latinoamérica en medio de una emergencia sanitaria. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y por supuesto, le tenemos los números actualizados que nos proporcionan las autoridades correspondientes, las autoridades de salud, en cuanto a los casos de coronavirus aquí a nivel nacional. Este es, estas son las estadísticas que le estamos presentando. Casos confirmados 1.668.396, sospechosos 421.255, negativos 2.100.534.000, fallecidos 142.832. Casos activos 87.356, recuperados 1.251.782. El panorama tal, pero le voy advirtiendo que tenemos 98 casos nuevos, 14 nuevas muertes, y ahí el 69% de camas disponibles. Confirmados, 28.081. sospechosos mil ciento cincuenta y dos. Fallecidos, cuatro mil cuatrocientos Recuperados, veintidós mil ochocientos Vamos ahora a conocer por municipio. Ahí está, a casos activos sigue a la alza, 851 de ellos, 99 son en Naome, 13 en Angostura, 8 en Badiraguato, 0 en Concordia, 2 en Cosalá, Alarmante, Culiacán, 434, 5 en Choix, 4 en Elota, 13 en 12 en El Fuerte, 148 en Guasabe, 71 en Mazatlán, 2 en Mocorito, 6 en Rosario, 42 en Salvador Alvarado, 1 en San Ignacio, 8 en Sinaloa y 13 en el municipio de Nabolato. Y toda esta situación de la pandemia pues obviamente ha afectado al sector empresarial con la finalidad de apoyar a las micro y también a las pequeñas empresas y medianas empresas aquí en la entidad de todos los municipios de los sectores industria, comercio y servicios pues se dio a conocer una nueva fase de financiamiento del programa de reactivación económica Impulso Nafin Gobierno de Sinaloa, este programa es un esquema de financiamiento para este sector, para las micro, pequeñas y medianas empresas con condiciones preferenciales sobre todo bajo el esquema de garantía líquida, es decir un programa donde el riesgo lo asume la Banca de Desarrollo y el Gobierno de Sinaloa con esta nueva fase del programa de reactivación económica, se pretende una derrama para el 2021 de Sinaloa 156 millones de pesos para el secretario de economía javier lizárraga este tipo de programas de financiamientos para las empresas son un apoyo ya que fueron creados con condiciones preferenciales a través de las diferentes emisiones que ha tenido este programa se ha podido atender a cientos de empresas sinaloenses desde el 2017 y le doy números a la fecha se han beneficiado a 390 empresas con un monto de más de 807 millones de pesos
2: el gobierno del Estado de Sinaloa ha mantenido activo un convenio de colaboración con Nacional Financiera para la promoción y operación del programa Impulso, un esquema de financiamiento para la micro, pequeña y mediana empresa con condiciones preferenciales y sobre todo bajo el esquema de garantía líquida. Es decir, un programa donde el riesgo lo asume la Banca de Desarrollo y el gobierno del Estado de Sinaloa.
0: Y esta misma pandemia no solo ha afectado el sector empresarial, también el sistema emocional de nuestro organismo. ¿Qué está pasando? Hay muchas personas que están deprimidas, muchas personas que están confundidas. Pues bueno, la psicóloga y también coordinadora de la línea de emergencias de cepaviv Griselda Aguilar, como especialista y receptora de quejas de miles de llamadas donde se manejan un sinfín de emociones de mujeres víctimas de violencia, explica que el manifestar cualquier tipo de emoción positiva o negativa, es importante sacar a flote de manera correcta y de la mano de un experto. También señala que las emociones como el coraje, la tristeza y el miedo deben fluir de manera adecuada y controlada para beneficiarse y aprender de estas. Ante la tristeza, la invitación para las personas es que apartar la sensación de ausencia, centrar su atención en los buenos momentos y las experiencias que compartió con esa persona que ya no está presente. Si al evocar el recuerdo nace una lágrima, pues es importante dejarla fluir porque es parte del proceso de sanación y es un elemento, dice, indispensable en la experiencia del duelo.
7: El miedo, por ejemplo, nos sirve para protegernos y para reaccionar ante cualquier peligro. El enojo,
0: manejado de buena manera, nos lleva a defendernos y a poner límites. La tristeza nos ayuda a asimilar los eventos negativos y a hacer contacto con nosotros mismos para aprender de las experiencias. Nos vamos a pausa, acompáñeme a ella, regresamos enseguida, también estamos transmitiendo en el Facebook las Noticias de Culeacán. Regresamos a más información porque el día de hoy el diputado local de Morena, Apolinar García, pues defendió una iniciativa que él está presentando en torno al matrimonio igualitario en conferencia de prensa también arremetió contra Tiago Ventura, quien dijo que es un peruano que conociendo los vacíos de ley quiere persuadir a los ministros para que se avale el matrimonio entre comunidad LGBT ya que Ventura ha impulsado este tipo de uniones entre personas del mismo sexo y pretende, dice el diputado, dar un golpe a la soberanía de Sinaloa. El legislador manifestó que presentó él una iniciativa el 19 de noviembre del 2020, le dieron primer lectura para fomentar el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer, comentó que ahora los jóvenes del Estado están bombardeados por temas de ideologías de género y deben estar unidos para defender a la familia tradicional. Es cierto que todos
4: tenemos derecho. Yo no estoy en contra del de matrimonio homosexual. Pero es importante crear una figura jurídica donde estas personas puedan tener un lugar. Y estamos de acuerdo en que debemos trabajar en ese sentido.
0: El diputado Apolinar García dijo que no debe someterse al pueblo a un capricho de poco, sino descarta la idea de una consulta a la sociedad en este tema, tal como en ocasiones se ha manifestado López Obrador de buscar la opinión del pueblo. Pues eh,
4: en caso de que, de que se quiera imponer, pues eh, ya, se debe cumplir con la promesa de nuestro presidente de que estos temas eh, deben de ser sometidos a consulta. Y ahorita también mencioné que aquí en Sinaloa pues es fácil, no más que Dios sea muy grande ¿no? y no se ha logrado eh, aprobar el matrimonio igualitario porque aquí solamente se pide la mayoría simple, al Código Familiar, no como en otros estados que pues, se pide la mayoría calificada, hablando de Baja California.
0: se encuentra aquí en el estudio precisamente Tiago Ventura, el expresidente de Sinaloa, incluyente AC, está acompañado de Ismael Arias de Voluntad y Fuerza diputado local, también fuiste suplente sí, Ismael sí, sí, sí. De, por Jesús Ibarra, pero primero yo quiero darte la oportunidad Tiago de que le respondas al diputado de una manera muy breve para entrar a otro tema importante ¿Qué le respondes al diputado de Morena?
8: Yo creo que es lamentable que en una sociedad que cada vez está abierta más en la inclusión, en el respeto de todos los sectores de la población, existe este tipo de expresiones que precisamente pues, nos llevan a, a seguir trabajando y con, con más ahínco y haciendo más unión para tratar de eliminar la homofobia, la discriminación y en este caso también la xenofobia. Yo creo que todas las personas merecemos incidir dentro de los espacios en que vivimos y pues, decir a la ciudadanía, yo ya he estado presente en dos procesos electorales, he sido inscrito, uh -huh. he sido candidato Estoy ejerciendo mis derechos políticos como ciudadano mexicano y presento iniciativas de ley también como ciudadano y mexicano.
0: Y ahorita que estamos hablando de esto de política y que has estado en mis cuidos ya de una manera u otra, Tiago, igual Ismael, pues ustedes están buscando eso, que se les dé la más oportunidad eh, por parte de los partidos políticos de abrir candidaturas a ustedes, no nada más a, a ustedes como de, de voluntad y fuerza, de Sinaloa incluyente, también a las personas de talla pequeña.
9: Así es. Smile. Nosotros lo que nos une a Tiago y a, y a un servidor es eso La vulnerabilidad, eh, la discriminación que hay y el hartazgo de estos grupos Entonces nosotros no pretendemos ya ser un botín político el que, el, Al que le toman la foto para la política, uh -huh. ¿no? para, el, para la elección Queremos estar en la toma de decisiones Estamos convencidos de que si no hay una persona que viva y que sienta lo de lo que vive Tiago, nadie va a poder hacer su lucha mejor que él. Tenemos más de 10 años apoyando a otros grupos, a personajes, que al fin no han hecho nada por, el, por los temas que nos, hoy nos... Eh, nos este, vinculan y nos uh -huh. siguen aquí. Hay 19 iniciativas en el Congreso del Estado del de tema de discapacidad, que nadie las toca. Hay dos iniciativas eh, por parte de Tiago, también de la comunidad. Entonces, lo que queremos es impulsarlas nosotros mismos.
0: Sí, y es que muchas veces como que en el momento del proceso electoral, Tiago, como que sí los agarran y sí vamos juntos y a la hora, a la hora, como dicen, eh, prometer no empobrece, pero no se cristalizan los proyectos.
8: Ninguna. Entonces nosotros queremos llegar al Congreso del Estado ya no mediante nuestros representantes populares que pues lamentablemente no han hecho nada por la agenda de las discapacitados, de la discriminación de la inclusión, queremos nosotros mismos representarnos porque somos los LGBTs aproximadamente 10% de la población sumados a las personas de la discapacidad más las familias y los aliados yo creo que somos un sector bastante representativo de la sociedad que merece ser escuchada y tiene este, iniciativas de presentadas y tiene la experiencia Legisl legislativa para hacer un buen papel
0: se han acercado ustedes con algún partido político
9: hemos tenido pláticas con la mayoría y de aquí hacemos un llamado a todos nosotros nosotros estamos abiertos a escucharlos eh, tomando en cuenta que lo principal es la causa nosotros estamos, formamos un instituto, tenemos un proyecto de inclusión, pero de inclusión desde adentro y desde afuera. Es decir, darle la herramienta a las personas con discapacidad indígenas de talla baja para que tengan empleo. No buscamos asistencialismo, ya no.
0: Me llama mucho la atención lo que han manifestado en una rueda de prensa el día de hoy de que qué pasaría si no son tomados en cuenta, ¿no? Desde no votar por los candidatos a también estar invitando a la gente a simplemente no ejercer el derecho al voto. Te hago rápidamente, Yo favor.
8: creo que es momento de que toda la población LGBT la presión de los capacitados indígenas seamos representados verdaderamente ya estamos hartos de promesas eh, a veces se habla de transformaciones de que llega el momento del ciudadano llegó el momento del cambio, pero el cambio no ha llegado para nosotros en más de 20 años. Entonces, nosotros sabemos, vamos a ejercer nuestra ciudadanía mediante el voto y también llamar al voto a, cier a ciertos eh, eh, candidatos que apoyen este movimiento. Si no apoyan este movimiento, nosotros vamos a promover que no voten por ellos porque estamos cansados de no ser tomados en cuenta.
0: Pues vamos a estar muy al pendiente de ustedes, de que tantos pues... partidos políticos pues les abren las puertas, de que no nada más queden en estas pláticas y en estas intenciones, sino que se concreten.
9: Y decir y... que todo eso está ya en la ley, ya está en la ley, Tiago eh, va a presentar este al, al, al Ile, es? eh, una de manera formal un escrito, de que ahí dice la ley que ampara lo que nosotros estamos pidiendo. Uh -huh. Nosotros no queremos apoyar partido o candidato, queremos ser representantes de la voz que no ha sido escuchada.
0: ¿Ustedes quieren ser candidatos?
9: Por supuesto que sí. ¿Por
8: qué? iríamos a candidatos para diputados en una fórmula.
9: El uno o dos, para, para representar okay. nosotros no estamos peleados con que quién va a suplir o esto. Vamos a hacer un solo equipo, una sola voz. Un solo, un solo frente.
0: Pues les agradezco mucho y como siempre les digo, estamos al pendiente Tiago Ismael, mucha suerte Muchas y nosotros gracias. vamos a continuar con más, con más información, una información pues referente a este tema de seguridad, los invito a que me acompañen aquí ustedes que están conmigo, porque también es muy preocupante lo que está sucediendo con estas personas que están luchando, que están trabajando con sus propios recursos, y es que me refiero a Sabuesos Guerreras, que el día de hoy pues estaban transmitiendo que tras 12 días de la ubicación de los restos de Misael N, Abraham N y José N, atrás del Panteón de los Pochotes en el Nabolato, pues hoy se llevaron a cabo sus funerales. El colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras acudió a este lugar para mostrar a las autoridades de la Comisión Nacional de Búsqueda acciones y las estrategias que brinden seguridad a la población. María Isabel Cruz, ella es presidente de este colectivo, hizo el llamado a Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, y le exigió sensibilidad para atender problemas de desapariciones en México.
10: Señor Encinas, toque el corazón de estas madres. Yo creo que no se vale que ahorita ustedes, aquí en esta reunión que tenemos, estemos pidiendo, suplicando, cuando no debemos hacerlo, que tengan más sensibilidad para estos jóvenes que son pobres, no tienen nada. Diez años de caminar, diez años de llorar, de no saber dónde estaban. Y ahora, mírenlos, aquí están. Quería compartirles un poco de esto.
0: Los jóvenes originarios del castillo tenían 10 años desaparecidos. Ellos salieron a un partido de voleibol y no regresaron a sus casas. El colectivo de Sabuesos Guerreras cuestiona el trabajo de la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda.
10: Están viendo aquí está el licenciado Alejandro es impotencia y coraje somos las familias quienes los buscamos y quienes los encontramos ¿dónde está la Comisión Nacional de Búsqueda? ¿dónde está la Comisión Estatal? ¿dónde están todos los funcionarios que deberían darnos seguridad? ¿dónde? no hay muero de coraje tengo mucho coraje
0: Y La Fiscalía General del Estado de Sinaloa formuló imputación en, cuen, en contra de cuatro personas detenidas en fragancia como presuntos responsables del delito de robo bancario por hechos cometidos en Culiacán el 13 de enero pasado. La agencia del Ministerio Público, especializada en delitos de robo a comercio, robo a casa, habitación y robo bancario, obtuvo la vinculación a proceso en contra de tres de los imputados, mientras que para otro más, se va a continuar audiencia este día. Aparecen como imputados Eduardo Antonio, Gabino, Doroteo, Cristóbal y Jesús Alberto, quien presuntamente participaron en los hechos en la sucursal de una institución bancaria localizada en la colonia Guadalupe. Se acreditaron datos de prueba que establecen que tres de los ahora imputados se introdujeron a la negociación crediticia, mientras que uno más se quedó esperando al volante del vehículo en el que llegaron. Después de apoderarse de una cantidad de dinero, huyeron del lugar, siendo perseguidos por policías preventivos que posteriormente realizaron la detención para ponerlos a disposición del MP dentro de la figura jurídica de flagrancia delictiva. Mediante la formulación de imputación y exposición de datos de prueba, en lo particular para Eduardo Antonio, Gabino y Doroteo Cristóbal, se determinó el auto de vinculación a proceso por el delito de robo bancario con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de cierre de investigación de tres meses. Pero para Jesús Alberto se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continúa en este día. Y seguramente usted vio algunas imágenes a través de redes sociales, un video donde se difunde miles de sardinas muertas, esto en la playa de Bellavista, en la brecha guasabe Ante esto, la profe Pam dio a conocer que después de realizar la inspección sobre la mortandad de esta especie, determinó, determinó que no existen elementos para decir que fue un producto de contaminación o marea roja, ya que la única especie afectada fue la sardina, por lo que se presume que pudo haberse tratado de un excedente en la captura de barcos sardineros que al superar su capacidad de pesca desecharon esta cantidad de peces que quedaron muertos a lo largo de tres kilómetros de playa. La profeca, el Profepa trabaja en coordinación con la conapesca quienes tienen a su cargo los permisos de captura de esta especie. La Profepa también aclaró que se recorrieron 15 kilómetros de playa con los que se cuenta en esta zona de Bellavista y no se localizó a ninguna especie protegida muerta en el lugar ya que se había informado que también había una tortuga marina. Y tras una persecución que se registró el día de ayer desde las inmediaciones de la colonia Colina, de la colonia Colina de San Miguel, elementos de la Policía Estatal Preventiva lograron así la detención de dos civiles a bordo de un vehículo con reporte de robo. Los policías realizaban recorridos de seguridad cuando observaron que los jóvenes encendieron una unidad que estaba estacionada emprendieron la marcha para evadir a la autoridad. Fue en ese momento cuando se inició la persecución. Los supuestos robacarros que viajaban en un en color rojo lanzaron objetos puntiagudos para ponchar las llantas de las unidades de seguridad. En este recorrido se impactaron con otro automóvil en la colonia Miguel Alemán. Las personas heridas por el accidente fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Y vamos a cambiar de tema porque el Instituto Nacional Electoral dio a conocer unas nuevas fechas que ante la alta demanda que se está registrando en cuanto a solicitudes que hay y que se esperan ahora que está por concluir el plazo para el trámite de la credencial de elector y para dar así cumplimiento a que ningún ciudadano que quiera obtenerla por primera vez o realizar cambio de domicilio se quede sin ella, a partir del día primero de febrero al 10 de febrero se atenderá directamente en los módulos sin necesidad de sacar cita, atendiendo todos los protocolos sanitarios
2: todas esas medidas, pero aparte vamos a tener que tener estructura adicional fuera de los módulos, porque la persona que está exclusivamente para la atención del ciudadano que va llegando, uh -huh. pues tiene la capacidad para atender a los que ya hicieron una cita pero no a ese mundo de gente que pueda llegar porque ha sucedido en otras ocasiones, uh -huh. pero nunca habíamos pasado por una situación de pandemia, pero tomando previendo todo eso, vamos a tener estructura adicional y que sobre todo, que se apeguen al protocolo también a ellos, cuidar su a distancia no empezar ahí a, a amontonarse, etcétera, etcétera. Pero porque adentro del módulo van a estar las personas que tienen que estar nada más.
0: Y también reitera que quienes tienen credenciales de elector con vigencia 2019 y 2020 pues siguen teniendo validez tanto para ejercer su voto en el próximo proceso electoral como para los diferentes trámites en los que se requiere este documento por acuerdos establecidos a nivel nacional atendiendo esta situación extraordinaria de la pandemia por lo que no es necesario que acudan a renovarla en este momento.
2: Los ciudadanos que tengan credencial 1920 que no vayan, que son credenciales que están vigentes. La división ejecutiva se comprometió a tener una, otra reunión permanente con la asociación de, de bancos para que en todos los bancos del país sea recibida como medio de identificación la credencial 1920. Ciudadanos que van a recoger su credencial, pues lo pueden hacer después del 10 de febrero, tienen hasta el 10 de abril para recoger. O sea, en pocas palabras, dale prioridad a las gentes que concluye que ya no pueden realizar un trámite después del 10. Uh -huh. que Repito que son las altas, cambio de domicilio, corrección de datos, las reposiciones también, si estabas tu credencial, puedes hacerlo posterior porque es una reimpresión de la credencial.
0: acompáñeme a una pausa, es breve. Bueno, tenemos más comentarios por acá. Carmen Córdoba dice, Lupita, dice, me netecito que muchas gracias por el saludo, que te cuides de la pandemia. Igualmente, señora Carmen, cuídese mucho usted y también que la cuide su netecito. Adolfo Ángulo, saludos. Y arriba guamuchi y Angostura. Claro que sí, por supuesto, mi gente, de la región de El Ébora. Más comentarios tenemos, espérenme tantito, no quiero que se me pase ninguna. Dayanara Paola dice, Lupita, ¿por qué los presidentes de Estados Unidos siempre juran una Biblia y acá en México no? O de plano ni juran porque luego no cumplen, dice. La señora de Baide dicen que la visión un diseñador mexicano según los espectáculos. Hoy, Lupita, dijeron que Rusia tenía su vacuna un 100% de efectividad. Ojalá que esa vacuna que se va a envasar aquí sea buena, así digo yo. Por otro lado, Lupita, sobre el asunto del general Cienfuegos, ayer el fiscal dijo cosas muy duras contra la DEA, que entre otras palabras, que la DEA le fabricó acusaciones. ¿Qué opina, Lupita? Buenas tardes, Lupita, bendiciones para todos los televidentes. Por acá, Berta Chávez, buenas tardes, Lupita, te mando un abrazo. Gracias, Berta Chávez, igualmente para acá, para todos ustedes. Berta Chávez, dice, a todos los sinaloenses a cuidarse, cubrebocas, lavado de manos y apoyarnos vecinos, amigos. No hay que abandonar a nadie, efectivamente. No hay que abandonar sí tenemos la esperanza de la vacuna, pero esto pues no es suficiente. Mientras nos toca la vacunación, tenemos que seguir cuidándonos y también veremos qué es lo que dicen las autoridades una vez eh, después que nos vacunemos. Tengo más comentarios, ahorita los leo. Regresamos a las noticias. de deportes, Avis Aida de Ispuro, cómo estás? Qué tal Lupita, muy bien. Mitad de semana ya. Ya, miércoles, ya quiero que se llegue viernes. Y ya amigo. tenemos
3: final de la mexicana del Pacífico.
0: Sí, lo hablamos ayer, lo anticipábamos. ¿A quién gustaría en este Exacto. caso? Pues le atinamos, Avis. Naranjeros Tomateros
3: llegaron a la final. Los dos equipos más ganadores. Hermosillo tiene 16 títulos. Tomateros tiene 12. Entonces ahí va Culiacán tras la Vamos casa por el 13. del equipo naranja. Muy bien, Lupita, <risas> que le va a los Tomateros. Vámonos con la información deportiva. Arrancamos precisamente con la victoria de los Tomateros de Culiacán tres carreras contra cero blanqueada de Edgar Arredondo combinado por supuesto con relevo sensacional que tuvo el equipo de los tomateros de Culiacán el equipo Guinda ganó tres carreras contra cero, Arredondo lanzó por espacio de seis entradas cinco hits, cero carreras y cuatro ponches Faustino Carrera lo hizo bien fue el pitcher derrotado ya que le hicieron una carrera en cinco, un tercio de entradas cuatro hits y seis ponches Michael Wynn y Sebastián Elizalde producen carreras los naranjeros de Hermosillo también accedieron a la gran final tras derrotar a los Sultanes de Monterrey. El marcador fue de seis carreras contra tres. Carlos Vargas, gran labor de cinco, dos tercios de entrada, dos imparables, una carrera y seis ponches. Pero se va sin decisiones, Edgar González. Lo hace bien también por Sultanes, cinco entradas de cinco hit y solo una carrera. Julián León impulsó dos carreras por parte de de los Naranjeros. Así que la final está lista. Hoy eligieron refuerzos los eh, dos equipos, tanto Tomateros como también el conjunto de los Naranjeros de Hermosillo. El equipo de los Tomateros de Culiacán eligió a Derrick Loup, este pitcher zurdo que perteneció en la temporada al equipo Guinda, pero que fue recortado en los playoffs. Él eh, fue al Caribe y regresa con tomateros. Javier Arturo López fue la segunda opción. Víctor Mendoza es el refuerzo de los naranjeros de Hermosillo. Héctor Velázquez es la segunda opción. ¿Cómo se va a jugar la final de la mexicana del Pacífico de Béisbol? Vamos a ver cuándo arranca. Pues será el día de mañana, eh, no, el día viernes. Será el día viernes, dos partidos en Hermosillo. Día de descanso el domingo. Lunes, martes, de ser necesario, el miércoles en Culiacán. Jueves, descanso, de ser necesario. Viernes y sábado de la siguiente semana regresarían a Hermosillo. ¿Cómo están las cosas en Puerto Rico? Le comento rápidamente que los indios de Mayagüez y los criollos de Caguas arrancan actividad del 23 de enero, esto en la serie final. Vámonos a Venezuela. En Venezuela, ¿cómo están las cosas? Ayer Anzuategui derrotó ocho carreras contra dos al conjunto de navegantes para poner la serie 3 a 3. Esta es semifinal. Tigres de Aragua derrotó a Cardenales 7 a 1 y la serie está 3 a 3. En Colombia el equipo de los vaqueros derrotó 4 por 2 al Barranquilla para colocar la serie final 2 a 1 a su favor, así los equipos del de Caribe. Los Rayados del Monterrey presentaron 11 casos en cuanto a jugadores, en cuanto a futbolistas de positivo del coronavirus, incluyendo a gente del cuerpo técnico y del staff, suman un total de 19. Ellos se enfrentaron al América el pasado sábado y ya por América, Guillermo, Choa Benedetti han sentido o han tenido síntomas del COVID-19. Vamos al equipo del Mazatlán FC, el conjunto del puerto va a recibir el próximo día viernes a el próximo rival que será el Santos Laguna. El equipo del Mazatlán está trabajando fuerte sobre todo en el sector defensivo, así lo comenta Mario Zuna.
6: gran partido contra, contra Tigres, que, que es un rival de, de jerarquía, eh, le ganó 2-0 en su casa, entonces viene. Eh, Viene de dos victorias, sabemos que va a ser un rival difícil. Nosotros prácticamente pues jugamos el, el domingo, ayer se regeneró un poco y hoy apenas se va, se va a preparar el partido, ¿no? Eh, estamos a la espera de, de, de qué nos va a proponer el entrenador y, y empezar a trabajar a partir de hoy para el partido del viernes.
3: Bueno, cerramos la información deportiva con estas imágenes de Sergio, el Checo Pérez, ahora con la escudería de Red Bull, con la cual estará participando en este 2021 en la Fórmula 1. Gran trabajo el que hizo el Checo Pérez el año 2020, subiendo al podio en primer lugar en una de las competencias y ahora con una nueva escudería.
0: Y ya no tengo tiempo de hablar del ya Checo, no ah, pero hablamos en el Facebook, nos vamos a pausa. A cambiar el chicharito. ¿a ah, bueno,
8: a Ahí que te digo.
0: Ahí que
3: te digo. Ahora los dos son tapatíos.
0: Sí, los dos tapatíos. Y la verdad, pues buenos deportistas, cada quien en, en su rama. Uno no ya sea, de salida, Javier Hernández, especial.
3: ya a su nivel futbolístico. Por los suelos al llegar a la MLS, pues imagínate, ¿no? Pero triunfó en el Manchester United, le fue muy bien ah, en el Real me a Madrid. a
0: parecer de comentarista. Lo hizo a bien en el Leverkusen,
3: quién sabe, fíjate, pero veremos. Bueno, veremos. mira, a
0: lo mejor hasta después nos sale como es. candidato, como el no quiero decir nombres,
3: de no y formas, No hay necesidad de eso para Chicharito. Y Sergio Pérez, pues muy bien, o ¿no? El año pasado y veremos con una escudería de mucho mayor calidad cómo le va en este 2021. Y
0: sí, que fue un año muy difícil para él el 2020, es. por enfermedades, por accidentes, pero aún así logró culminarlo y con éxito, ¿no? Con reflectores Así positivos en el 2020 y esperemos que el 2021 pues también le vaya muy bien.
3: Interesante la situación para el <ríe> piloto mexicano.
0: Ahí está, gracias. Nueva mañana. Regresamos a las noticias.
11: Ana, ¿cómo estás? Yo súper abrigada, ¿eh? Ah, ya me di cuenta, Lupita, con este fri frillito, ¿no? Amaneció agradable el día de hoy con... con Lo esta... que pasa es que yo dije, vale más. Por si las
0: temperaturas llegan a bajar, si hay lluviecita, yo ya voy prevenida. Pero, ¿cómo van a
11: estar el resto del día? <risa> Creo que sí, Lupita... Primero comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registra un cielo totalmente cerrado y 21 grados centígrados, al igual que en La Paz, la condición de cielo se mantiene, al igual que en Chihuahua, Durango, Monterrey y Guadalajara. Ya para Acapulco, despejado con 31 grados centígrados y para finalizar Mérida, actualmente con 29 grados y la condición de cielo mayormente nublada. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa, comenzando en la capital Culiacán, donde actualmente el cielo se mantiene totalmente cerrado y 23 grados centígrados, precipitaciones altas al 40% y la humedad también al 71%. Ya para la noche se prevén 17 grados centígrados para la capital. Guamuchil, actualmente la temperatura que se siente solamente de, de 27 grados y bueno, el cielo totalmente cerrado ya para la noche se prevé también una temperatura de 27 grados, ¿qué te parece Lupita? las temperaturas actuales en nuestro estado de Sinaloa
0: tenemos que conocer también en Guamuchil, no me dejes a mi tierra afuera
11: Diana. Claro que sí, comenzamos ahora con Guamuchil actualmente la condición de cielo totalmente cerrada y 23 grados centígrados, precipitaciones altas al 49% y ya en la noche que se prevén solamente 18 grados para el sector de Guamuchil. Guasave más al norte, la condición de cielo que se mantiene totalmente cerrada y 21 grados centígrados precipitaciones aquí también altas se mantienen al 64% y ya en la noche se prevén solamente 18 grados centígrados para el sector de Guasave. ¿Qué nos esperan los próximos días? Regresamos otra vez a la capital Culiacán. El día de mañana podemos ver un cielo también con leves lluvias y se mantiene viernes y sábado parcialmente nublado, las máximas que van a variar entre los 25 y los 28 grados centígrados y ya las mínimas que se prevén de entre 14 y 16 grados para la capital. Guamuchil, el día de mañana tenemos una condición de cielo aquí también con leves lluvias, viernes parcialmente nublado y ya sábado despejado, las máximas que van a variar para el día de mañana de 23 grados y llegan hasta los 28 grados para el día viernes y las mínimas que se prevén de entre 11 y 16 grados para Guamuchil Guasave más al norte mañana aquí también tenemos leves lluvias ya viernes se mantiene el cielo parcialmente nublado y ya sábado soleado. Las máximas que van a variar entre los 23 y los 28 grados centígrados y ya las mínimas que se prevén de entre 10 y 16 grados para el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo Lupita.
0: Pues lo volvemos a decir, las lluvias nos traen frío. Gracias Diana. Claro que sí. Vamos no. a pausa. Facebook, Lorenzo Holanda dice, corretean el hueso, Ismael ya fue diputado, a no votar es, llamar a no votar es una estupidez, es una irresponsabilidad basada en caprichos, por acá había visto un comentario del señor Arnulfo ahorita lo localizo inmediatamente que nos dice Betty Medina, dice buenas tardes el señor Arnulfo dice saludos Lupita Barridos pero aquí estamos, me perdí una parte pero en cuanto termine la transmisión en vivo, lo veo en el Facebook completo, un saludo al equipo de TVP gracias señor Arnulfo como siempre por estar muy al pendiente de nosotros más comentarios, Lorena Landa eh, Lorenzo Landa, perdón dice también estos tipos quieren huesos solo por el hecho de ser gays y discapacitado eh, más comentarios César Díaz, Diana está nublado, va a llover, está bien guapa te invito, eh, te envío cordiales saludos, gracias César, ahorita le, di, le pasamos tu mensaje también a Diana eh, JM José, saludos Lupita, saludos César Díaz, posada, pues, Lupita también estás guapa no te preocupes César, no pasa nada, qué bueno que reconozcas a mi compañera, realmente guapa e inteligente pues todos ustedes, gracias por sus comentarios debido a opiniones eh, nuestros invitados aquí, pero bueno, muy respetables cada uno, regresamos a las noticias, nuestra última parte Yo los invito a que conozcamos la problemática de los habitantes del fraccionamiento Colinas de Rivera.
7: Una muy mala combinación ha resultado en el fraccionamiento Colinas de la Rivera, los camiones urbanos, los baches, los topes y las banquetas. A raíz de la mala calidad del pavimento y del paso constante de camiones urbanos, en la calle Villa Culiacán, casi en la esquina con el boulevard Jardín de las Orquídeas, se han multiplicado los baches. A los vecinos de esa cuadra se les juntaron las situaciones de riesgo. Los camiones que bajan por esa vía a exceso de velocidad propició que los que ahí viven pusieran unos topes, pero esto al final se volvió en su contra porque ahora los choferes de los camiones encontraron una solución. Por a causa de los hoyos, los camiones están teniendo a subirse a nuestra banqueta. Entonces el peligro es, no puede uno ni siquiera estar un metro de abajo del portón porque corremos el riesgo de que nos vayan a atropellar. Otra de las vecinas explicó que por lo erosionado de la calle frente a sus casas han optado por rellenar los baches que quedan pegados a sus banquetas, pero esto ha salido peor.
10: Le sacan la vuelta al tope y se meten por la banqueta de uno. Eso no es justo. Como dice ella, hemos estado arreglando las calles nosotros para que los camioneros se suban por nuestras banquetas y eso no es justo. Los
7: vecinos de la calle Villa Culiacán hacen un llamado enérgico a las autoridades para que los atiendan antes de que suceda una tragedia.
4: Eh, le hacemos un llamado al presidente municipal, a la dirección de tránsito y transporte, que nos apoye en eso, en que nos ayuden a tapar los baches, para que no tengamos problemas pues, con nuestras unidades y para que no vaya a causar un accidente. Y en segundo lugar, pues eh, que pongan orden al transporte urbano, que no pasen a exceso de velocidad, que es una calle donde hay familia y donde
7: pues estamos exponiendo nuestras vidas por, por causa de los camiones. Con imágenes de Gamaliel Alarcón para las Noticias TVP, Concepción Soto
0: vamos a conocer ahora reportes que nos hacen a través de nuestro número telefónico de WhatsApp, dice, para reportar una lámpara de luz del poste eh, 9450 que se encuentra en la calle del Presidente Adolfo de la Huerta, esquina con avenida Adolfo Ruiz Cortines, tiene mucho tiempo sin luz, se juntan muchos malvivientes también, dice, buenos días, de nueva cuenta, soy de la reforma sindicatura de Jesús María, hago de nuevo mi denuncia de una carbonera que está por la orilla del río en Caminaguato, que nos ahoga el humo a diario y ya nos hemos estado enfermando de las vías respiratorias, y buenos días, en Infonavit Parrancos en el artículo 110 ninguna lámpara prende es el artículo 63 está igual dando mucho miedo y cada rato roban pilas de los carros y están quebrándole los vidrios. Otra más, hago un llamado a las autoridades correspondientes en la colonia Tierra Blanca, calle Artesanos que conecta con el Arroyo del Piojo, no hay acceso o está muy feo, por favor atiendan este sector ya que por la Obregón de un solo sentido se tiene que tomar estos accesos y huele muy mal el agua. Otro más, por el Boulevard Alcatraz frente a la entrada privada a Estancias, repararon una fuga de agua y dejaron un cochinero en todos estos andadores. Le, le voy a dar a conocer nuestro número telefónico de WhatsApp para que nos haga llegar ahí sus mensajitos. Es el 6671-779946. Lo repito, 6671-779946. Y con esta información nos despedimos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde.